0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. ¿Cómo están? Esta semana estamos con Bernardo Chávez. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal Jesús? Muy bien, muchas gracias, eh, un placer estar aquí, muy agradable espacio y pues nada, aprender qué es esto de eh, hablar en un podcast.
0: <risa> muy bien, pues hoy tenemos un tema que es lo que estudias, que hablamos, vamos a hablar un poco de dirección coral eh, y cómo es llevar un poco esta carrera, pero antes de entrar al tema, siempre a todos mis invitados les hago la misma pregunta. Que me cuenten un poco de su historia en la música. ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué?
1: Ok, perfecto, sí. Pues, a ver. Desde. En realidad, eh, sí, sí tuve. Pues educación musical por parte de. De mi papá, sobre todo, porque a él le gustaba la música. Yo no tenía pensado estudiar eh, música en un principio, pues no sé. Era alguna ingeniería o era, pues ya sabes, sal, salir licenciado en, en alguna otra cosa, ¿no? Sí, okay. este, pero bueno, hubo un, un momento ahí un, un momento en mi vida en el que de hecho eh, me separé de, de mis estudios académicos y me di un tiempo para pensar y al final este, pues me decidí que, que quería enfocarme en, en eso, en, en la música y fue diferente eh, mi forma en la que llegué a la dirección coral porque al principio pues empecé con mis estudios eh, instrumentales. Yo eh, fui pianista durante un, un buen tiempo hasta que surgió ahí una cosa muy interesante eh, que tuvo que ver con la pedagogía musical, lo que me llevó a la dirección coral. Ok. Este, y pues bueno, ya, ya estamos en estas. Así muy es. bien,
0: muy bien. Entonces,
1: ¿eras pianista? Sí, 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 era, era pianista. Eh, sí. Y, y, y te digo, fue, de hecho... En mis estudios ya, porque hice la carrera de técnico en, en, en piano, okay. eh, de una maestra de pedagogía que me gustaría mencionarla y traerla a la memoria porque es una de las personas que pues sí quiero, me motivó a... Quiero a pensar este.
0: quién es y, y yo también le tengo mucho cariño a esa maestra, creo. Bueno, sí, a eh, ver, eh, la, Hilda. sí, Hilda. Sí, Hilda claro. Sí, 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 exactamente. Unido. Sí.
1: Exactamente, sí, me metí a, a una de sus clases y creo que me metí de, de oyente porque no era, no era mi clase. <risa> este, me metí de oyente y quedé fascinado con lo que, con lo que ella promueve, que es este, el método Kodai. Bueno, más que el método, yo podría decir la filosofía Kodai, ¿no? Claro. Y ya ves que, pues, una forma de vida basada en que la música tiene que surgir de uno, sí. no del instrumento, sino de la persona Pero misma, también. ¿no? Entonces dije, pues, claro. Eh, en la filosofía Kodai se fomenta mucho el canto, que el niño, que el niño cante o bueno, que el estudiante de música cante y que todo pase a través del canto. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué significa esto de cantar ¿no? y de okay. qué se trata esto. Y pues más o menos ese fue mi inicio en, en darle cabida a la dirección coral como tal.
0: Ok, sí, esa maestra es increíble, de verdad es la mejor maestra que hay en todo el técnico. Se los puedo asegurar por mucho y, y muchos, si no es que la mayoría que han tomado clase con ellas, lo piensan.
1: Sí. Realmente
0: sí. es muy buena. Entonces, tu acercamiento, eh, bueno, más bien iba a preguntar que si había algún acercamiento al canto, solamente ha sido por parte, de, por ejemplo, de la pedagogía.
1: Eh, ¿A qué te refieres? Digo, porque un, un, un director coral como tal, pues necesita eh, llevar clases de canto y, y, y así. Entonces, ya a partir de que decidí... Es dedicarme a la dirección coral pues ya el canto ha tenido que ser parte de mi vida entonces, okay, pero sí, antes
0: de eso no nunca había llevado como algo de canto
1: sí o sea desde niño por ejemplo estuve eh, estuve en coros yo fui también eh, educado en, en estos coros religiosos entonces eh, mucho de eso también eh, influyó pues eh, nos gustaba mucho a mi hermana y a mí cantar porque pertenecíamos a pues a esos coros en las iglesias y, claro. y, y todo pero formalmente así como que no sé me viera yo como algún tenor o algo así este no no surgió hasta que me metí de lleno en el mundo del canto pues.
0: Ok, bien muy bien este pues bien qué interesante historia y qué pues qué cambio no de estudiar el técnico en piano pero creo que pasa mucho o he escuchado pues a muchos que, que después hacen algo en el técnico y a la licenciatura se van completamente a algo distinto. Pero está bien, o sea, es explorar y, y a veces los gustos hacen que, que tomemos caminos diferentes.
1: Sí, sí, sí. De hecho, también podría mencionar ahí este, mi inclusión en el ensamble del Maestro mm. este De hecho, como tal, ese fue el, el primer coro, eh, digamos, un poco más eh, formal en el que estuve, porque los demás, pues como te dije, más informales, más... Acompañados de instrumentación y, y así Pero a capela como tal Con el maestro cermeño que tú sabes que también Es un músico súper completo ¿no? Entonces eh, uno puede llegar a pensar Que es una buena vía Para hacerse un músico completo pues, Sí,
0: claro Bien, muy bien Bueno, para no desviarnos tanto ahora <risa> este, Me gustaría que nos definieras Porque incluso yo no lo sé Un poco ignorante la verdad este, ¿Qué es la dirección coral? Sí, términos generales. Ok. Sencillo.
1: Vamos a ver. Pues, ¿qué es la dirección coral? Eh, la dirección coral, bueno, el director coral, puedo pensar que es el que se encarga de eh, pues dirigir un, un ensamble de voces, pero qué significa dirigir? Bueno, es eh, empatar a las personas, eh, tanto reunirlas como eh, planear eh, su, su convivencia o su integración dentro de una agrupación, pues para que generen música compuesta específicamente para los ensambles corales que música y formas de componer corales hay muchísimas, puede ser pues a capela, puede ser eh, el formato este de cuatro voces eh, o puede ser a dos voces o puede ser de puros hombres, de puras mujeres, puede ser de niños, entonces pues es abarcante, ¿no? Pero lo que en lo que se enfoca es en juntar gente que quiera cantar al mismo tiempo,
0: ¿verdad? <risa> ok, bien. Muy bien, muy bien. Este, estuve buscando información eh, sobre qué tan complicado era encontrar esta carrera a nivel nacional.
1: Uh -huh.
0: Primero googleé así tal cual, dirección coral. Y me aparecieron universidades de España, de otros lugares, ¿no? Y según lo que encontré, nada más hay tres en México que la ofrecen, que es el Conservatorio de las Rosas. Uh -huh. Eh, la UNAM Ajá. y aquí UDG.
1: Eh, me parece como... Mmm, déjame pensar, porque creo que en Veracruz eh, hay, hay gran pues un, gran, grandes personas pues, o grandes músicos que se están dedicando ahorita a, a la dirección coral. Uh -huh. eh, sobre todo creo que han sacado maestrías en, en, en Veracruz. Eh, sí, sí. Sí, me parece que sí, y, y, y las que mencionas, el Conservatorio de las Rosas también, eh, he ido a, a visitar el Conservatorio uh -huh. de las Rosas, pues claro, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama este señor? Miguel Bernal Jiménez, que es el, el, un compositor mexicano que es de gran eh, peso en uh -huh. la música religiosa mexicana, y por lo tanto va de la mano de eso, la dirección coral.
0: Ok, bien. Pues oh. sí, se me, hoy se me hizo interesante... Eh, que fuera una carrera pues um, relativamente cotizada, podríamos decir un poco. Sí. En el sentido de que no existe pues la posibilidad de, de estudiarla como cualquier otra cosa, como violín por ejemplo, ¿sabes? Claro,
1: y de hecho nos pasa, de hecho, bueno, tenemos maestros aquí que no se educaron formalmente en dirección coral. En dirección coral. Se han tenido que hacer directores corales en la práctica y no tienen su título, por ejemplo, de, de directores corales. Claro. Cosa que pasa diferente en otros países, porque lo digo porque me doy cuenta que llegan maestros de otros países que son directores corales y que tienen la formación de la dirección coral desde la escuela, pues, su claro, claro. título de director coral. Sí,
0: sí, sí, pues sí, hace falta yo creo que crecer un poco más, pero bueno, ahorita vamos a abordar mm. ese, ese tema, que ah, también hay, que sí. ahí lo tenemos pendiente, <risa> pero bueno. Este, bien, ¿cómo llevas la universidad? O sea... Si te soy sincero, desconozco prácticamente las demás carreras que no sean instrumentista y que no sea... No, pues sí, instrumentista nada más. Bueno, instrumentista no, es ejecutante, perdón.
1: Ajá, sí, 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 eh, sí. Ahí
0: en la, en la Universidad de Guadalajara. Entonces, ¿qué materias llevas como especializadas a ah, dirección coral? Todo este tipo de cosas.
1: Fíjate, se parece... Nuestra carrera eh, se parece a la de los instrumentistas. Ok. Porque llevamos eh, como el instrumento base eso sí de la dirección coral es el piano porque eh, pues obviamente es música polifónica digamos entonces necesitas el piano pues para tú entender la música que está que quieres escuchar ya después no cuando vayas a, a ensamblar uh, voces no claro. entonces piano y luego canto porque cantar como tú lo sabes un director orquestal necesita saber de sus instrumentos de cómo se tocan las cuerdas, cómo tiene que hacerle la flauta para sacar tal sonido y así. Sí, Entonces, sí, sí. el director coral, por supuesto, que tiene que saber cantar. Y el dominio de la voz es importantísimo. Entonces, canto. Uh -huh. eh, y llevamos nuestra carrera, digo, nuestra materia de, de dirección coral como tal, que eh, se enfoca un poco más en, en, ala, en el análisis de la partitura y en la técnica, okay. o sea, ya en los movimientos que uno tiene que hacer para poder expresarle al coro lo que uno quiere, ¿no? Ok. Eh, además de eso, tenemos eh, todos los idiomas, como si fuéramos cantantes, porque pues, es, la letra es la mitad. De, en, en la música, en la música coral, la letra es la mitad. Ok. O sea, tanto lo que significa, cómo se pronuncia, cómo se... Este, claro, si no nos sí, entiende sí, nada cómo ¿no? se acentúa, si no sí, nos sí, entiende sí, nada claro. exactamente Entonces, sí, ahí voy eh, eh, Es difícil, fíjate, esa parte a, mu a, a muchos Se nos puede dar los idiomas A muchos no, se nos puede dar también los idiomas Pero al final de cuentas, la música es un lenguaje Entonces, se supone Que tenemos que tener ahí cierta flexibilidad eh, En eso, he aprendido Un montón de cosas este, <risa> En mis clases de, de idioma Ok y, y en cómo mover, es increíble, ¿eh? Cómo mover todos nuestros aparatos fonadores, nuestros aparatos este, de, de la dicción como tal, cómo poner la lengua, cómo hacer la R alemana, cómo hacer eh, la U francesa, wow. cómo hacer todo eso, es eh, importante, ¿no? Entonces, eso, eh, obviamente llevamos eh, lo, lo básico de, de armonía y, y contrapunto que, que todos ahí en la escuela llevamos, creo, y de ahí en más, creo que también solfeo, normal. Y, y me parece que, a ver, déjame pensar un poquito en mi horario, ¿verdad? Del siguiente ah, semestre. Lo que ya agendaste. <risa> lo que ya agendé, sí. O lo que ya pasé también. Gracias a Dios. Sí, creo que sí. Básicamente, este, esos son nuestros tres pilares. Y fíjate que últimamente hemos eh, tratado de implementar algo, mi generación, que es algo que se llama este, práctica, eh, práctica coral. Tenemos práctica de repertorio, okay. ¿sí? Sí, sí tenemos práctica de repertorio, pero nuestra práctica coral como tal, queremos hacer un ensamble que no lo preste. Porque si no, vamos a salir es, claro, este, de la sin, sin tocar tu instrumento, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. Este, ha sido muy interesante el proceso porque... Pues tú sabes que manejar eh, a las autoridades de la escuela, no manejar, sino este, moverte con las autoridades de la escuela, es puede ser complicado. a veces, Sí, difícil, sí. complicado. Simplemente en pedir un salón para ensayar <risa> ya es complicado. Sí. Pero bueno, si tienes ganas y si lo quieres hacer, pues lo buscas, lo haces. Y hemos estado haciendo eh, cosas interesantes, sobre todo con los estudiantes, a todos los niveles. O sea, de cualquier semestre de dirección, eh, Hicimos un coro que se llama el coro de, de directores de la UDG. Uh -huh. El coro de directores corales de la UDG. Okay. Eh, por ahí tiene unas siglas este, más <ríe> sencillas. Pero sí, no, eh, se trata de eso, nos repartimos ahí cada semana. Este, horarios, tú eh, en este ensayo vas a encargarte esta media hora de montar tu pieza. Y ahí nos tienes para hacer lo que tú quieras Hacer ejercicios de vocalización Del que tú quieras eh, Montar la pieza que tú quieras Y así, entonces uno, uno se sirve Y uno sirve en, okay. en, en ese espacio
0: Bien, a ver, les voy a decir la verdad Porque hicimos este corte Porque la, los episodios pasados lo hemos hecho Pero nunca he <risa> especificado por qué Igual y ya lo escucharon en el tráiler Pero es que la cámara, les va a explicar así en breve, ¿eh? dale, dale. la cámara graba hasta 20 minutos como límite, entonces me tengo que parar, ponerlo en pausa y volver a poner play para que no se me corte el video.
1: Muy, muy respetuoso te viste, yo hablando todavía y ya casi se iba a cortar esto y no me detenías. Pero
0: bueno, nada más es por eso, es un pequeño corte, no, no espero que no les moleste. Eh, bien, eh, ok, entonces ya me dijiste... Eh, las materias más o menos un poco especializadas, cosas que hacen aparte que eso es muy bueno. Yo fíjate que en algún momento ahí con mi maestro eh, intenté organizar un ensamble de violas okay. con él, pero no quiso. ¿eh? <risa> lo voy a decir así tal cual, no quiso. Eh, bueno, pues sus razones tendrá, pero bueno, es que alguien nos tenía que dirigir y enseñar y claro. como estar como al
1: pendiente de nosotros y de todo lo que hacíamos, ¿no?
0: Entonces, <risa> este.
1: Es, es que es difícil ponerte al, al frente de un ensamble, es difícil, y me imagino que tuvo sus razones. Pues, pues yo creo que sí, <risa>
0: debió haber, pues como está en la Filarmónica y luego trabaja ahí, no sé si de particulares, pero bueno, sus razones este, este, tuvo, pero bueno, de que se quiso hacer y, y yo motivé a mis compañeros. Y todo el mundo le está diciendo, eh, profe, hagan un ensamble, profe, profe. Pero, pues bueno, al final no sucedió. Qué interesante, pero digo...
1: Para puras violas.
0: Sí, para puras violas. Wow, Hace mucha falta en la universidad algo así, especializado en instrumento. Y creo que, más que iniciativa de los estudiantes, que está bien que las tengan y háganlo, de verdad, háganlo. Pero debería de ser algo que ofrezca la universidad, sinceramente.
1: Sí, sí la verdad, este, sí nació todo esto y ahora que, que dices, eh, en, enfatizas el háganlo. Yo también voy a participar en, en hacer ese énfasis porque sí tuvimos respuesta. ¿eh? Ya llegó a, 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 al director nuestra pues, iniciativa y parece que hasta lo van a hacer un grupo representativo. Ya, o sea, simplemente decir, ¿sabes qué? Fue, fue un, un compañero que estaba por salir, este, Daniel Mercado, mis respetos compañero, un saludo a... Sí, sí hasta Los Altos Jalisco, porque es de allá, de hecho, okay. somos vecinos de allá, yo también soy de Los Altos de los Jalisco, Altos. Eh, un gran músico, y dijo, ¿cómo es posible? Ya voy a salir y no he dirigido. Entonces nos convocó, dijo, se viene una buena camada de directores corales, este, nos motivó a todos, nos juntamos, y eso sí te voy a decir, es difícil, porque este, entre directores corales, pues todos todos nos sentimos líderes del asunto. ¿Tú ¿Sabes cómo? <risa> Son directores. Es, es la personalidad claro, de, del director. Entonces, eh, poder empatar a estas personalidades fue un reto. Eh, pero lo logramos, lo conseguimos. Nos invitaron a un festival en Puebla. Este, y fuimos por parte de la escuela. Y perdón, lo pondré entre comillas, no, porque no, no, no habíamos bien. recibido este, ese apoyo a, a, en ese momento. Claro. O todavía no teníamos apoyo nos prestaban el salón este, nada más Ese, ese, era ese el, fue el apoyo el apoyo sin embargo ya vinieron después cosas eh, ya incluso ya están reformando cosas en, en la carrera de dirección eh, en base a pues a las exigencias pues que, que teníamos de hecho nos trajeron un maestro de latín este también pues, Bien. porque lo necesitamos lo, lo requeríamos pues para todo nuestro desarrollo como directores corales claro y y vas a ver, próximamente esto de la dirección coral va a ir creciendo porque eh, también trajeron a gente nueva y gente fresca que trae conocimientos frescos de la dirección coral, que pues es para eso, para que crezcan no solo en, en, la, en la UDG, sino en todo Guadalajara. pues Ok, en, bien, vamos a, estar,
0: vamos a estar muy al pendiente de eso. Sí, sí, sí. este Pero sí, creo que sí, ya para concluir un poquito eso, es muy importante que UDG tome cartas en el asunto o sea, pues sí entiendo que a lo mejor como estudiantes a veces queremos muchísimas cosas y yo entiendo que depende de un montón de cosas de presupuesto, de esto, del otro de espacios, de salones, de tiempo, yo sé pero pues hay que ver un poco de necesidades un poco más fuertes que deberían de ser atendidas en muchos aspectos sobre todo en las licenciaturas que son tan importantes de promover un poco más de este tipo de cosas me he enterado de, de gente así como algo extra como una anécdota como la que tú tienes que se va a concursos, uh -huh. por ejemplo de mi amigo que te estaba contando hace rato que se fue al concurso él pagó todo su concurso, pagó su viaje sus viáticos, todo entonces yo también me fui a un curso a, eh, a Colombia, lo he dicho varias veces, espero no hartarlos eh. pero bueno, digo, hay que reconocer sus logros no también claro, este, por donde Sergio justamente Sergio uh -huh. Olivares que ya salió en este episodio, digo en este episodio en este podcast eh, me preguntó, oye y lo dejé te ayudó con algo, la ODG, y yo no, o sea, ni siquiera me voltearon a ver bueno, tampoco es que los busqué pero no, o sea, no. en absoluto como que no abren como alguna especie de beca de que si quieres ir a tal curso quieres asistir fuera a tal o algo búscanos y te apoyan, no, o sea simplemente tienes que ser muy insistente y hasta que no ven que estás haciendo algo realmente bueno como lo es su caso pues no es cuando se paran y dicen, a ver, ahora sí nos interesa, vénganse para acá, ¿no? Pero bueno, este, Entonces, eso es... Así
1: debe ser en muchos lados también, pero pero pues sí, ahí como que llamar, pues llamar a eso, ¿no? Las iniciativas a que pues es para todos, al final de cuentas claro. hace crecer a todo el, el entorno musical.
0: Claro, al final es, es un bien que haces, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues, este, ¿qué tan difundida está la música coral? Porque, bueno, respecto a las otras modalidades, antes de que, de que me respondas. Sí, sí, claro. Pues veo sí, sí. que la música de orquesta, claro, bueno, yo toco vivo, la verdad, estamos aquí hablando de dos mundos completamente distintos. <risa> Pero sí, por ejemplo, la filarmónica atacaba antes dos veces a la semana. Eh, eventos, Zapopan, por ejemplo, que está la orquesta juvenil y está como la de cámara. La UDG que tiene su orquesta, bueno creo que no es como tal de la UDG, pero lo dijeron maestros y muchos, la like Eginio Rubalcaba, pues. Uh -huh. ah, okay. sí, eh, sí. Yeah. Como tal, existe una orquesta de la UDG también en la licenciatura. Sí. Eh, existen ensambles, cuartetos, estamos ahí con, con Nufé, que también uh -huh. sigue siendo, pues, música orquesta, pero ya un poco más al rollo moderno. Pero, pues sí, por lo menos yo veo, a lo mejor porque estoy en ese ámbito, pero veo que es mucho más fuerte el lado, pues, instrumental, que la música coral, no la, no la menosprecio No, 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 wey, eh,
1: así pasa en realidad Pero,
0: qué tan crees que esté? Eh, fíjate, eh,
1: sí hay Y hay, hay ensambles profesionales Por ejemplo, está el coro del Ayuntamiento Está el coro del Estado Está el coro de Zapopan Que son como los tres más fuertes En la escuela tenemos el ensamble De la UDG, creo que así se llama Ajá. El ensamble de la UDG eh, el maestro Hugo también eh, tiene un ensamble en el que participan sus estudiantes déjame pensar qué otro así que sea de peso y fuerte
0: el coro que mencionabas de Sermeño ¿no? Creo que ¿coros si ¿sí es,
1: es de él? Eh, es de la ese es el que te digo es el de la UDG que okay. eh, es, es de donde UDG. varios hacen sus
0: prácticas ¿no?
1: sí, su servicio, Ajá, eh, su servicio perdón. sí, ahí eh, sí, ahí hacen su servicio estaba pensando también en el maestro Galvez porque también eh, en, el, en la Escuela de Música Sacra tienen su coro, su coro eh, sabatino y su coro, este sí, creo que sí. Tienen su coro sabatino, bueno, es y el de los que van toda la semana, pues, eh, porque es su modalidad ahí en la, en la música sacra. Uh -huh. eh, ¿Qué otro ensamble así? Mm, o sea, de que,
0: de que hay muchos, hay muchos. Sí hay, Pero sí, sí hay. Poniéndolos en comparación, en cuestión de difusión, de hacer eventos... De que la gente asista, escuche, vaya, consuma sí. esta música coral, que es muy bonita. En, no me acuerdo en qué clase fue. Nos enseñaron un coro. No eran como tal canciones, sino como que todas hacían sonidos. Pues sigue siendo un coro, pues. Sí, claro. Pero era como una música más contemporánea. No me acuerdo del video. Sí, no. Miren, lo voy a buscar y lo voy a poner en el link de este video para que escuchen, vayan escuchen ese coro. Está increíble, de verdad. Me lo voy a pasar buscándolo para ponerlo. Pero hay muchas modalidades de
1: coro. Sí, sí, sí. Eh, eh, mira, te voy a contestar eso. Eh, ¿Repertorio coral? Porque es otra pregunta totalmente aparte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay muchísimo, hay una inmensidad de repertorio coral y nosotros conocemos nada. Conocemos el coro, a nosotros tenemos la idea de que es música sacra. O sea, yeah. para nosotros, música coral es... Que es así estamos educados, ¿no? Es, es cantar villancicos o Ajá, cantar
0: una misa. De que el coro de la iglesia y así.
1: Es, y así y así llegas a, a, a los trabajos, ¿eh? Ah, oye, quiero este, formar un ensamble. Ah, sí, este, pues para que canten los villancicos. Deja que sea Navidad y sí, cantamos villancicos, ¿no? Sí, Pero, sí. Este, pues espérame, ¿no? O, ah, sí, para que canten en, en la iglesia, pues bueno, pero estoy yendo a una casa de la cultura o algo así, donde quieres deslindarte, no por, eh, por menospreciar, al contrario, hay música sacra, eh, coral mucha y muy buena, y de gente, pues ya sabes, con solo mencionar que Bach tiene muchísima música coral, claro. ya, fin, este, pero repertorio hay muchísimo para la poca cantidad de ensambles que hay eh, en Guadalajara, o sea, habiendo tanta música coral, no hay ensambles que, que toquen esa música o que canten esa música incluso eh, yo creo que el esfuerzo que hacen particulares ajá, o sea, gente que, que tiene esa iniciativa es más a l, a los ensambles como eh, pues ayudados por, por el Estado o, o que sean profesionales o, o así, o sea, simplemente hay más iniciativa ahora de alguien que dice, ¿sabes qué? Voy a invitarte a ti, a ti, a ti, a ti. Vamos a hacer un octeto y, y, oh, y vamos a, a, a cantar cosas nuevas que nunca se han cantado aquí. Este, fuera de, ya sabes, el lo del Magnificat de bajo, no sé, Mozart o lo, lo de siempre. Pues. Sí, sí, sí.
0: Ok, bien. Fíjate que... Bueno, esto va un poco más para toda la gente, porque yo sé que tú lo sabes, pero si ustedes admiran a un artista, a un cantante, pues, que, o alguien que tenga una voz maravillosa, un cantante que ustedes quieran, imagínense lo que puede hacer una sola persona, ahora imagínense lo que pueden hacer 8 o diez personas. O sea, de verdad sí. es una cosa increíble. También me he encontrado, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita un video que vi en Facebook hace un montón de tiempo. Creo que tenía el título como ecualizador humano, una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Que están en un pasillo... Y están cantando, es un bucle, son un par de notas. Y entonces hay un tipo en medio dirigiendo y tiene así como su volumen estándar, ¿no? Entonces va haciendo esto y todo el mundo sube y sube y sube y de repente lo baja y se escucha literalmente como si hicieras un efecto en una computadora. Y, y todos, es un pasillo de personas y todos están cantando y, y van marchando y llevan todos el ritmo y el tempo. Entonces es una cosa fascinante de verdad lo que pueden hacer los coros.
1: Sí, 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 es, es, es increíble. Hay, hay un anuncio de un... Eh, no me acuerdo de qué marca de coches pero también si okay. lo buscan en Facebook o de repente si puedes meter ahí tus enlaces sí, este, sí, sí. de una marca de coches es un anuncio que lo hace un coro y todos los efectos del coche los hacen con la boca y wow. sí, es, es increíble no no la, la, las posibilidades de la voz son inmensas son eso, inmensas eso, sí, eso sí, también sí. es muy cierto
0: muy bien pues ahora un poco como director qué es lo que tú intentas transmitir al coro que diriges, porque sabemos que para ser director, bueno, aparte de toda la preparación que debes de tener y todo lo que implica pues, el ser director, eh, aparte de eso, tienes que conocer tu obra, o sea, la obra que vas a dirigir, sí, la que claro. te preparas. Por ejemplo, ahorita estás dirigiendo obras con Lufé. Sí, eh, Claro, bueno, estamos hablando de una orquesta, pero conoces las obras, conoces la intención, nos platicaste incluso a inicio de, las, de los ensayos, ¿Qué hablaba cada obra? ¿Qué había que representar con tal pasaje? Entonces, tú como director, creo que la voz, o sea, voy a hacer aquí un paréntesis, creo que la voz es... Mmm, eh, hablamos mucho de que el instrumento es una extensión de nuestro cuerpo, pero que hace una conexión muy fuerte con nosotros, ¿no? Claro. Ese sí fue un accidente. <risa> <risa> ¿Está bien, Se está calentó bien. la cámara según no. eso, pero bueno. Eh, ¿Qué te está diciendo? Ah, sí, la extensión de, del instrumento y todo. Entonces, te decía que la voz... Literalmente, todo el mundo la tenemos. Y como bien lo decía Hilda, tomando palabras de Hilda, cuando, no sé si a ustedes, bueno, a ti en, en la clase te contó de la investigación de un libro que hizo, donde decía que había recorrido muchos estados de la República con otras
1: personas. Sí, con Vicente de Mendoza.
0: Ajá, y que, que llegaba y tocaba las puertas y, oiga, ¿me puede cantar una canción que le cantaba a sus hijos cuando era pequeña? Maravilloso. Yo no soy cantante, yo no canto. Pero nunca le cantó y Hilda se ponía a cantar, ¿no? Tal canción, ah, sí, pero yo no canto.
1: Sí, sí, sí. Pero está no.
0: cantando, ¿no? Era como... O sea, la voz es algo que todo el mundo hacemos y, y disfrutamos mucho de la música y cantamos. Entonces, creo yo que la cuestión de ser director coral implica mucho más, porque creo que tenemos mucho más sentimiento al cantar que al tocar un instrumento. O sea, claro que siento una emoción al tocar alguna obra en mi instrumento, pero siento que cuando cantas lo haces con pasión, te diviertes.
1: Y es, es que... La verdad es que una gran virtud que tiene eh, la música coral es que tiene letra como tal. Entonces, no hay duda. O sea, acá, por ejemplo, en Ufe, cuando yo tenía que recurrir a ciertas imágenes para decirte, ay, esto es como templado, esto es como, imagínate que el aire este, está pasando… Y aquí no, aquí dices, el aire está pasando. Entonces claro. tú cantas, el aire está pasando, ¿no? Y entonces no hay de otra, pues. Y, o, por ejemplo, si es algo divertido, si es algo romántico, si es algo... Todo pasa también eh, por, eh, por ese proceso cognitivo, ¿no? Eh, del entendimiento, ¿no? Entonces, y, y referente a lo otro que, que me platicabas de la maestra Hilda, también es interesantísimo que uno no... o no es consciente, pues, que... Eh, la técnica vocal es tan diversa que uno no puede decir es que yo no, yo no canto, no soy cantante. No, claro, o sea, es diferente decir, es que canto, yo canto mariachi, uh -huh. o yo canto pop, o yo canto sacro, Opera. o yo canto ópera. Claro, por supuesto. Entonces, no es, no canto, simplemente lo canto así, o claro. lo canto así. Entonces, claro que cuando uno intenta eh, estar enfrente de, de un coro, lo que uno más quiere es decir, pues canten, hay que tratar de unificarnos a esto o hay que tratar de unificarnos a esto. Es muy diferente cantar un arreglo de Guadalajara o de, eh, no sé, al alguna pieza tradicional de aquí a cantar algo sacro, por ejemplo. Entonces, uno... Tiene que tener un manejo, un dominio vocal y este, muy bueno y ser muy consciente de eso para, para poderlo cantar, porque así es como lo transmites. Claro. Eh, es mucho más sencillo que uno eh, ex, eh, explique con el ejemplo a que diga, Ay, este, vamos a pensar en tal y vamos a subir el paladar y así simplemente cantas, ellos escuchan y dicen, ah, claro, como... No sé, como Chabela Vargas. Ah, sí, claro, ¿no? Y, okay. y así, pues.
0: Sí, 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 creo que, eh, pues sí, o sea, el cantar es algo que... Estaba diciendo que mi novia me había hecho la pregunta de que qué tan difícil era como ser cantante. Entonces, pues yo no le, no le respondí como a profundidad porque no lo soy, ¿no? Pero, pues sí, le di como un poco de toda esta idea que Hilda me transmitió, que estamos hablando un poco de ella. Eh, de que todo el mundo canta yo le dije, o sea, tú cantas le dije, que lo hagas con técnica es una cosa muy distinta que no sepas cómo proyectar tu voz como lo hace un cantante para llenar todo un teatro es muy distinto, pero de que todo el mundo canta, todo el mundo sí, canta
1: me, me encantaba eso eh, la música es para todos, decía Kodai en, en este caso, <risas> música para todos y para todo este Así era, era el lema de, de Kodai México. Este, pero sí, exactamente, una cosa es eh, lo que se puede desarrollar técnicamente que es súper valioso también, muy difícil, muy difícil como cualquier cosa, como aprender a tocar la viola, como aprender a tocar, no sé, una trompeta. Bueno, pues la, la técnica para el cantante es muy diversa, es difícil y se necesita de, de mucho estudio, o sea, y además es un instrumento que como es interno es todavía más difícil porque, este, bueno, no, no estoy comparando, pero eh, por ejemplo, un, un maestro de, de violín, imagino, te puede decir tienes la muñeca, estás haciendo tensión acá, tienes el dedo mal, este, tienes la muñeca, no sé, torcida o lo que sea, ¿no? Ajá. y en cambio... Acá necesitas que tu maestro tenga un gran oído y una gran este, eh, conciencia o concepción de lo que es la técnica vocal para que cuando él te escuche te, está, te diga, no, pues te falta subir más el paladar. Y tú dices, ¿subir más el paladar? ¿Qué? <risa> ¿Cómo subo más el paladar? Este, o sea, no es como que te agarren el paladar y te y suban el subo, paladar, no, ¿verdad? Claro. Sí, 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 de repente nos ves haciendo... Eh, como patos, como perros, como changos, como monos, como un montón de cosas ahí en las clases de canto, pues porque eh, son sonidos que te ayudan a eh, concientizar el, el movimiento interno de tu instrumento, ¿no? Claro. Entonces, eso en cuanto, sí, a la técnica vocal, que como te digo, es, es difícil controlarla, hacerte consciente de bajar la laringe, de estirar la cuerda y, y, y esas cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, todo mundo canta. Y eso, el mundo canta. Eh, eso, eso también. Eso también es, es una verdad y, y eso también es cierto. Cualquiera puede cantar. Eh, también hay que aprender a afinar, o sea, a entonar. claro como un, Sí, o sea, podría decirse eh, entonar, pero pues ya sabes, el solfeo y esas son otras cosas. Sí, sí, sí. Porque mucha gente, además, se puede meter a la música con su pu pura, eh, como pu pura intuición musical.
0: Claro, es lo que hacen los niños, ¿no? Que es esto... Es como el aprendizaje imitativo, creo que se sí, llama algo así. Sí, sí, sí. Que es cuando ustedes pónganse, intenten, lo pónganse a escuchar a un artista que ustedes quieran, e intenten no imitar la forma en la que canta, sino darlas, es que suena complicado, dar las notas que él da, cantar como en el mismo tono, pues. Imitarlo en cuestión de sonido, podemos decirle. Ajá, no de interpretación,
1: sino de sonido. Sí, y, y incluso después de interpretación. De hecho, me ha tocado dos ejemplos, te digo. Eh, los que más facilidad tienen para cantar son los que se la pasan imitando cosas. Claro. Cualquier cosa, o sea, el sonido del coche, este... No sé, imitando a algún comediante que les gusta, o sea. Sí, 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 sí. sí <risa> Imitar nos ayuda muchísimo. Claro. Y al contrario, los que tienen dificultad para entonar y para cantar son Imagínate los que no lo hacen. Sí, los que les da pena. Uh -huh. Simplemente la pena es un obstáculo tremendo. O sea, cualquier eh, ¿no? Sí, le dices, hazle. ¿Cómo le hace un mono? Ay, no, no sé cómo le hace un mono. No, Qué si sabes cómo le hace un, un mono. ¿eh? Téntalo, ¿no? Claro, te saca de, tus, eh, pues, sí, de tu zona de confort. Claro. Pero cuando te saca, dices, ah, órale, mi cuerpo puede hacer eso, ¿no? Y entonces ahí es donde haces el clic para, pues sí, darte esa oportunidad de expresar este, el canto, ¿no? Porque también las emociones influyen muchísimo, lo que decíamos, ¿no? Yo sé que al, al tocar un instrumento cualquiera, este, pues los nervios o cualquier cosa, pero pues acá este, igual... Si tienes eh, alguna emoción aquí, pues hasta en tus cuerdas vocales te pueden hacer una jugarreta sí, ahí sí, medio, sí. medio groserona. ¿no? ¿Ah? <risa>
0: bien, bien, bien. Muy bien, pues eh, pasando a lo que sigue. Eh, bien, pues ¿por qué crees que es importante la música coral? O sea, a comparación de un coro, de un coro infantil, un coro semiprofesional, y uno profesional que son los tres que podemos uh -huh. tomar como de ejemplo más básicos este pues con qué se quedan ellos pues para quién para quién y para qué es importante entiendo que para difundir la música pero también el hecho de formar parte de un coro aunque no sea profesional te enriquece mucho
1: claro es por principio de cuentas eh, es una integración o sea es un trabajo en equipo es una convivencia un desarrollo social y te estoy hablando de, de cuando la música no es la prioridad, que normalmente muchas veces pasa, ¿no? Cuando haces un, un coro eh, pues por servicio más a la sociedad, ¿no? Claro. Aporta mucho, mucho, mucho. Y no te estoy hablando de los beneficios musicales. Los beneficios musicales son otros y un montón también, ¿no? O sea, podría decirte que, que eh, podría ser el primer paso para cualquiera que pueda eh, o que quiera integrarse a la música. Y pasa, ¿no? Por ejemplo, tú sabes de, de Haydn, de Mozart, de, de, de Bach, que todos estuvieron en, en los coros de sus iglesias por principio de cuentas, ¿no? Sí. Entonces, para el desarrollo musical eh, es tremendo integrarte en un coro. Pero, sin embargo, para el desarrollo humano también es muy importante porque vas, te relajas, te diviertes, eh, aprendes de otras culturas también, porque, pues, claro que abarca mucho. Aprendes de tu cultura misma y aprendes a apropiarte de, de, de eso. Aprendes dominio sobre tu cuerpo, aprendes a respirar, aprendes a expresarte, aprendes a dominar tus sentimientos. Bueno, es un montón de cosas. Sí, sí.
0: Sí, es una, una labor social bien bonita. Este, ahorita se me viene a la mente una película, no me acuerdo del título ni. Solo me acuerdo que el clímax de la película es una chica que está yendo a un coro de la iglesia y se da cuenta, el maestro se da cuenta de la capacidad, bueno, o el director del coro, se da cuenta de la capacidad de esta chica y eh, empieza como a enseñarle más y a darle más clases particulares y la chica al final se vuelve, no una supercantante cantante y famosa y así, pero desarrolla toda esta cuestión. Y, y por algo tan simple como es asistir a un, un coro de la iglesia, ¿no? que es lo que decíamos hace rato que es lo primero de la instancia. Y,
1: y está bien, tampoco está mal. Ah, pero digo, pues. haces
0: una labor social como súper importante,
1: ¿no? Sí, es, es muy interesante porque, por ejemplo, hay, hay una maestra que acaba de venir con nuevas ideas que en realidad la música eh, coral que ella trabaja es a un gran nivel y sin embargo es con músicos que no son profesionales. Entonces son personas, son amas de casa, son personas que Eso tienen está bien padre. trabajo. Y sin embargo, ¿por qué se les va a negar claro. la música a ellos? Pues? O sea, la música no es para el músico, sí, sí, es sí. para todos, como sí. dijimos.
0: ¿no? Es muy importante estar como, pues sí, está bien que la gente nos vea y nos escuche en una orquesta y que ponga una canción o lo que sea, pero es también muy padre pues, la integración cuando alguien se te acerca y dice, oye, a mí me gustaría hacer esto que claro. tú haces. no sí, claro. A lo mejor no a un nivel profesional, pero pues algo me gustaría sí, tener sí, porque sí, siempre sí, por quise la, la espina, ¿no? Pero bueno, el arte es algo que conecta mucho, creo que con y el, y el canto mucho más. Pero bueno, eh, ¿a quién se agrega algo más de eso? No, no pues okay. estamos bien. bien. Estamos bien. Este, <risa> bueno, pues con todo lo que pasa en la actualidad, esta pandemia, COVID, sabemos lo que es un coro.
1: Sí, claro. Por ejemplo,
0: sabemos lo que es Maler 8, con el coro okay. así de personas. No sabemos si probablemente vuelvan coros tan enormes, pero ¿qué crees que vaya a pasar? ¿Cuál es la apuesta para los coros a un futuro, pues? es una pregunta bien difícil. Ha sido,
1: sí, pero... ha sido un trabajo para, para todos. Me he echado uh, de videos y de podcasts y de conferencias <risa> sobre esto, el tema. Música coral en la pandemia, ya sabes. Este, un video tras otro sobre cómo han batallado este, los directores corales para, para continuar con su labor, ¿no? muchos han, eh, pues han optado por, por estos coros en eh, coros en línea pues que es el coro en el cuadrito este, ¿sí? <risa> eh, me ha tocado eh, hacer ensayos y estar en ensayos así y es muy difícil muy difícil porque eh, tú sabes pues yo creo que lo, lo vives igual no o sea, claro eh, cómo decirle a la persona cómo quieres que suene pues necesitas este, Cantarles, pero y luego que ellos te canten, entonces la interacción no se vuelve en vivo, a lo mejor tiene que ser por medio de un video y entran todas las dificultades eh, tecnológicas. Que si bien mucha gente las puede tener, también hay mucha gente que no las tiene, claro. O sea, un micrófono que, que sea tan fidedigno, pues como lo podría ser eh, la interacción de persona a persona. Es muy difícil de lograr. Tú claro. lo sabes acá con la <risa> adquisición de micrófonos, pues sí. porque eso es lo que uno al final quiere lograr, ¿no? Entonces, yo pienso que es, es una buena. Es, ha sido un, una buena labor eh, esta que se ha hecho de, de hacerlo a distancia, pero como tal, no es el ensamble y el efecto que uno busca de un coro. O sea, para mí, un coro es. Estar cantando al lado del otro, pues. Es que te vibra todo, ¿no? Sí, y, 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 y claro, o sea, por ejemplo, eh, no se le pides a, a los sopranos que te manden, a las sopranos, <risa> que, que te manden este, su parte, ¿no? Ajá. Y entonces ellas cantan su parte muy bien, pero a la hora de estar cantando en un coro, estás cantando tu. Parte mientras el otro está cantando también su parte. Wow. Entonces, eso, tú lo sabes en la orquesta, ¿no? O sea, tú puedes tocar tu parte de viola y muy probablemente puede significar algo, pero va a significar otra cosa completamente distinta cuando ya estás en, en la orquesta, ¿no? Cuando tienes el sentido de, del resto de la música. sí Entonces lo veo, lo veo complicado. Eh, se han hecho ensambles más pequeños, uh -huh. ensambles, por ejemplo, de cuartetos o de octetos. Este, que a lo mejor no requieren tanta eh, cantidad, eh, aglomeración de gente, pero híjole, lo veo difícil. Si tengo una idea, creo que va a ser la del millón. Este, a ver si me pongo a pensar y, y la sacamos. Y entonces okay. sí resolvemos esto de la música coral en la pandemia.
0: Pues sí, este, creo que ya no va a ser lo mismo, digo. Recuerdo aquellos días de orquesta, no, pero bueno, yo me salía, de, me salí de las orquestas por por seguir un sueño mío, me salí de orquestas y ensambles de todos. Básicamente, nada más estoy con Ufe, okay. este y estaba en bastantes. Eh, entonces me tocó vivir esta sensación en la que el coro te gritaba. Bueno, no te gritaba, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, en, en la posición del escenario, pues están atrás de ti, entonces yo como Viola al estar adelante frente con el director, sentía todos los instrumentos en la espalda, en una orquesta normal, y ahora con un coro de 50 a 60 personas, atrás todo este sonido pues, de, de, de las personas que a veces hacen cosas tan maravillosas pues probablemente me tarde un rato más en sentir eso, ¿no? Y pues incluso de ver un solo, un solo coro, ¿no? E incluso en las presentaciones que hacen en la Escuela de Música a finales de semestre, que hacen de año o de semestre donde salían incluso hasta darle la vuelta caminando sí, y cantar. Sí, sí, Toda esa sensación de sentir al coro vibrando en toda la escuela
1: era muy bonito. Pues era de, de, de que queremos que siga siendo. Pues no sé cuándo vaya a acabar esto, pero sí, creo que tendremos que ser muy creativos de todas formas. Claro. Pues hay que buscar opciones, pero híjole, con ganas de que eso no se pierda, pues. Es, es, es milenaria la práctica coral no es posible que hasta eso se nos, se nos vaya se nos en este siglo que, <risa> sí, sí, sí. ¿quieres
0: mencionar eso antes? sí,
1: te quería, a, a, quería agregar una última cosa sobre este tema de, de los coros de la pandemia fíjate que antes, antes justo antes de que, de que empezara todo esto de la pandemia eh, yo tuve contacto con música de un director eh, coral, creo que es húngaro, creo Si mal no uh -huh. recuerdo Que no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Eric Wittaker okay. eh, Que él intentó hacer un, un coro virtual De hecho así le puso, antes de que fuera La pandemia, gente adelantada <risa> <porque> Ya sabes <risa> este, ah. y, y lo interesante de esto y, y podría decir entonces Los beneficios que nos puede traer la pandemia Es que él se lanzó una convocatoria a todo aquel que quisiera participar en su coro. Y entonces, a todo aquel en el mundo, ¿eh? ¡Guau! Wow. Hey, la verdad no sé... Hemos ¡Ay, qué
0: problemas hemos tenido con esa cámara el episodio del día de hoy! Pero bueno, no sé en qué parte se cortó, pero... <coughs> Perdón, dejaré el audio. No sé qué voy a hacer. Ahí veremos. Pero bueno, estaba comentando eh, que to de, toda esta no de toda esta nostalgia que, que nos hace... Sí, pues, que nos hace sentir, pues, el, el hecho de ya no subirte a un escenario. Pero creo que, como dices, pues, ha dejado cosas maravillosas. O sea, definitivamente se han hecho muchas cosas por medio de la tecnología. Sí, sí, sí. Este, como esto que comentas, pues, de, de Eric, dijiste. Ajá. Ajá. Este, pero sí, pues, creo que es muy importante seguir creando. Pues, nos damos el lujo de ponernos la palabra creativos. <risa> como, lo, como artistas que, que somos. Este, entonces, pues sí, es, es importante seguir innovando. De
1: esa claro, forma. pues a, hasta el mismo podcast, ¿no? O sea, fíjate, y, y yo en, en, mi, en mi coro me tuve que hacer editor también y me tuve que eh, hacer este, productor porque pues ya entonces los videos te llegaban, los audios te llegaban y ¿qué hago con ellos? Pues aprende a, a manejar el programita, pues tú eres el director, ¿no? Al final, tú eres el que vas a entregar el resultado. Y pues son habilidades que, que hemos tenido que aprender, ¿no? Entonces también, además, tenemos que estar actualizándonos, pues. Claro.
0: Pues ya como últimas dos preguntitas, ¿qué destacarías más de, pues de todo este mundo de la dirección coral? ¿Qué es lo que más a ti dices esto me mueve, pero muy fuerte, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí, sí. Fíjate, yo pienso y, y desde hace rato me, me viene resonando esto eh, que es lo abarcante, lo abarcante de de la de la música coral, porque puede llegar a todas partes, puede llegar a cualquier género, se pueden hacer arreglos corales que aprovecho para incitar a los compositores a que hagan arreglos corales, este, a que busquen un coro, un ensamble y que le le dediquen una pieza específica a ese coro porque todos los coros son diferentes y todos los coros se componen de diferentes personas todos cantamos diferente entonces que se den esa oportunidad los compositores e inclusive también las personas que se den la oportunidad de meterse al mundo, al mundo coral claro. porque hay para todos, de verdad está la música, desde la canción que te cantaba tu abuelita hasta la canción de mariachi, hasta la canción cubana, hasta eh, la canción religiosa, hay una infinidad de posibilidades en la voz humana. Lo que tú decías, ahora hay arreglos eh, de música popular o, o, o inclusive de rock que se hacen con puras voces humanas. Y entonces las posibilidades de la voz humana son realmente muy grandes y muy abarcantes y vuelvo a decirlo, es para todos y en realidad lo único que nos falta es dar el paso para descubrirlo, pues. Es, ok, es, sí. Es, es te, todo.
0: Te, te adelantaste un poquito a mi última pregunta, o sea, que la dijiste tal cual, que era, pues, ¿qué recomendación nos puedes dar para meternos más a este mundo de consumir y, bueno, si somos músicos, pues también de crear, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues, para consumir, ¿qué crees que sea... Buena opción, igual nos puedes dar, me puedes pasar a mi información y, y se la dejo en sí, descripción Sí, claro, claro que Pero, te pues, paso nombres de ensambles un poquito
1: Fíjate, es eso, simplemente, <risa> te gusta la música para cine, hay arreglos corales de eso Te gusta la música de, no sé, los tríos y, y la música mexicana hay arreglos corales para eso. ¿Te gusta la música cubana? Hay arreglos cu eh, corales. La música pues, sí, latinoamericana, incluso este, también la música formal, hay, este, hay, hay leads que hay arreglos este, corales que se hacen para eso. ¿Te gusta la poesía? Hay arreglos corales para eso, para todos. Y para grandes, para chicos, este, en realidad todas las edades. Fíjate, la música coral tiene una ventaja. Tú, tú sabes que una de las limitantes, a veces cuando nos, nos acercamos a la música, voy a decir formal, uh -huh. o cualquier tipo de música que desconocemos un lenguaje, eh, como desconocemos el lenguaje nos es difícil, por ejemplo, si te metes al jazz, si no conoces de qué va el jazz, pues entonces eh, es un poco pesado, te puede ser pesado, no si igual hasta dentro de la misma música formal, si te metes a diferentes estilos, si te metes al barroco, si no entiendes de qué va el barroco, pues se te puede hacer pesado, ¿no? Claro. Entonces, una ventaja que tiene la música... Que es, es muy digerible. Y, y, y que tiene letra. Entonces, la letra nos ayuda a darle un significado y entonces ese significado no lo podemos apropiar. O sea, realmente enten, nos ayuda a entender un poquito más sin necesidad de términos musicales, sin necesidad de eh, saberes de armonía, sin saberes de... Pues en el caso del jazz, sin, sin igual saberes de armonía o saberes de técnica. No, simplemente te pones, lees la letra, te pones a escuchar y te juro que el efecto es instantáneo, pues. Que a claro. veces es la conexión que nos hace falta eh, con la música, ¿no? De repente la escuchamos aquí, pero cuando la traemos ya a darle un sentido, la bajamos y nos apropiamos de ella. Entonces... Pues sí, pónganse a escuchar. Muy bien. Este, Ya nos explicaste todo eso,
0: me parece muy bien. Pues ya, ¿hay algo más que quieras agregar, concluir?
1: Pues mmm, en realidad sí podría decir que en un principio me costó meterme de lleno a la música coral y hasta que no eh, me di la oportunidad y, y me... Eh, pues Fui flexible Como en, en esa parte Y la dejé como entrar Este, pude apreciar Realmente las posibilidades Y, y lo hermosa que es eh, Porque bueno, al final de cuentas Tenga letra o no tenga letra La música nos hace efecto, no hace falta, ¿no? Entonces es como no hacer resistencia Solo eso. Bien, es todo.
0: Muy bien, pues no se olviden que estamos en Roar Café, no lo mencioné hace rato, pero ya vieron que nos estuvimos tomando un café muy rico, ¿verdad? Sí, 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 muy rico. <ríe> muy bien, estamos, están ubicados en Colonias 460, Colonia Americana, Colonia se llama la calle, ¿verdad? Colonia Americana, ahí está como a los cuadras de Chapultepec, que está muy céntrico. Y pues ya, si no hay nada más que agregar Muchas gracias por tu tiempo no al contrario Estuvo Muy interesante la plática, de verdad Me dejaste pensando muchas cosas eh, Platicamos también ahí por fuera En los cortesillos uh, <risa> sí. Pero muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos Y hacemos gran pausa la siguiente semana
1: Perfecto, pues muchas gracias Yo me voy a hacer fan ahora de, del programa Voy a ser un nuevo seguidor Aquí, entonces eh, Muy a gusto y muy agradable la charla Muchas gracias a muy bien. Pues nos vemos la siguiente semana